0: Naszym gościem jest dr Joanna Wieprow z Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu. Rozmawiamy o doganianiu przez Polskę w Starej Unii Europejskiej. Dużym atutem Polski jest wzrost gospodarczy, ale są zagrożenia dla tego wzrostu. Nasze PKB rośnie także dzięki mocnej konsumpcji.
1: No właśnie, to jest podkreślane bardzo często przed ekonomistów, że jednak wzrost, który teraz jest obecnie, wzrost gospodarczy oparty jest głównie na konsumpcji. Niestety spada nieco produkcja przemysłowa, zmniejszają się inwestycje, też nie wiadomo jak będą wyglądały inwestycje publiczne w związku z zmniejszonymi funduszami unijnymi w przyszłym okresie finansowym. Mówi się też o tym, że wzrastają wpływy do budżetu państwa z tytułu podatku VAT, ale częściowo jest to związane ze wzrostem koniunktury, a częściowo jest to, jest to związane też z uszczelnieniem luki prawnej, luki, luki VAT. Ale jeszcze wróciłabym tutaj na chwilę do tej konsumpcji. No przede wszystkim ta konsumpcja jest spowodowana programi, programi, programami takimi jak 500+, plus czy 13 emerytura. I tutaj też jest pewne zagrożenie. Komisja Europejska widzi tutaj pewne zagrożenie że może to wpłynąć jednak na deficyt budżetowy, choć podobno... Skądś te
0: pieniądze trzeba tak, brać.
1: Podobno budże, deficytu budżetowego ma nie być w przyszłym roku. No tak
0: pan premier powiedział, tak. że przyszłoroczny budżet Minister będzie, finansów też to potwierdzi. Minister potwierdza, że przyszłoroczny budżet będzie bez deficytu, mimo tych sporych społecznych nakładów. Dobrze, konsumpcja jest rzeczywiście mielizną, której powinniśmy w przypadku wzrostu gospodarczego się obawiać. Jeszcze raz o rynku pracy i pracownikach przebranżowianiu, młodzi ludzie powinni kłaść nacisk na edukację, my powinniśmy ich uczyć. Tak. Na innowacje.
1: Znaczy, tutaj są dwie rzeczy. innowacje to jest, faktycznie Polska ma problem z innowacjami, nie zajmujemy czołowych lokat, jeżeli chodzi o indeksy związane z innowacją. Rzeczywiście musimy postawić na edukację, na badania i rozwój. Tutaj to przełożenie, współpraca, nauki z biznesem, no dalej tutaj mamy wiele do, do zrobienia, ale... Taką, taką, taką ciekawostką dla mnie jest to, że Komisja Europejska zwróciła uwagę na niski poziom wiedzy matematycznej, umiejętności matematycznych uczniów. Nie ekonomicznej, e, tylko nie, wiedzy matematycznej. Wiedzy matematycznej. To znaczy, mnie to, mnie to nie dziwi, że ja ten problem znam już od, od, od wielu lat. Natomiast na tyle stał się on istotny, że zwróciła na to Komisja Europejska i wpisała to do zagrożeń związanych z rozwojem gospodarczym Polski.
0: Czyli znaczy, powinniśmy to wziąć pod uwagę. To o rynku pracy jeszcze przez moment. Dużo mówi się, że lekarstwem na to, że zaczyna w pewnych obszarach u nas brakować rąk do pracy, są przybysze z zagranicy, ze wschodu, choćby tutaj mogą nam pomóc, głównie. na przykład, mogą nam pomóc doganiać Europę?
1: Osoby z Ukrainy już nam pomagają, ponieważ ich liczba jest coraz większa. I faktycznie możemy w sklepach, w biurach, w bankach spotykać osoby z, z Ukrainy. Na pewno pomogą, ale pamiętajmy, że też bardzo wiele osób, jeżeli ma taką możliwość, wyjeżdża do Niemiec, gdzie zarobki są nie w złotych, tylko w euro. Więc oni też no, na pewno pewnie z, być, z Polski tak mogą uciekać i być może będziemy musieli pomyśleć o pracownikach jeszcze z innych krajów, nie tylko z Ukrainy
0: ale to jest sposób na rozwiązywanie sobie. Tak. Mhm. Polska dzisiaj jest średniakiem światowym, jeśli chodzi o PKB. Czy no, troszkę wyżej średniej już.
1: Jeżeli bierzemy pod uwagę PKB nominalne, to Polska zajmuje 22 miejsce na świecie. Natomiast no jeżeli chodzi o PKB per capita, to jest 56 miejsce na świecie. Per capita,
0: czyli ile konkretnie przypada PKB na osobę. Czyli sporo jeszcze do zrobienia. Ale oprócz takich sztywnych wskaźników są inne. No, dzisiaj Polak, który jedzie na zachód, już nie tak jak 15-20 lat temu, każdy z nas czuł się jak kopciuszek, na balu, tylko czuję, że coś się zmieniło.
1: Tak, oczywiście myślę, że żyjemy na, mimo tych wszystkich wskaźników, żyjemy na podobnym poziomie jak inni mieszkańcy Unii Europejskiej. O tej zamożności polski świadczy też inny wskaźnik, wskaźnik chociażby HDI. Jest to wskaźnik, który został opracowany w 1990 roku przez ONZ i jest to wskaźnik, który pokazuje, jaki jest rozwój społeczno-gospodarczy danego kraju i bierze on pod uwagę nie tylko, B, nie tylko PKB per capita, ale również oczekiwaną długość życia, czy średnią liczbę lat edukacji. Czyli bierze pod uwagę też inne czynniki społeczne. społeczne tak, powiedzieć. społeczne wskaźniki, nie tylko ekonomiczne. Ten wskaźnik jest w skali od 0 do 1, gdzie 0,8 oznacza kraj wysoko rozwinięty. No i, i ciekawe,
0: gdzie my jesteśmy?
1: Polska zajmuje na 189 krajów 33 miejsce. Ja uważam, że to jest Okiem bardzo, całkiem dobre miejsce, ze wskaźnikiem 0,865, co oznacza, że jesteśmy krajem wysoko rozwiniętym.
0: No i tego się trzymajmy, gonimy starą Unię Europejską, gonimy Niemcy, oby szybciej niż te prognozy, których pani nie lubi, ale wskazują. 21 lat do Niemiec, 14 do starej Unii Europejskiej, to jeszcze za naszego życia.
1: No mam nadzieję.
0: Naszym gościem była dr Joanna Wieprow z Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu. Dziękuję za rozmowę.
1: Dziękuję bardzo.